0: Kédésbékesség, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kert alkalmunkon. Kezdjük meg ezt az alkalmat is Isten dicsőítésével.
1: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, félelemmel és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Krisztus feltámadt valóban feltámad, ahogyan szoktuk mondani. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai húsvéti Isten tiszteleten is, ami az ünnepünk utolsó Isten tisztelete. Az utolsó lehetőségünk talán arra, hogy még egyszer részt vegyünk az Úrvacsorai közösségben, hogy együtt ünnepeljük a feltámadás örömét is. Egy utolsó lehetőség arra, hogy minél mélyebben, minél meghittebben találkozhassunk Jézus Krisztussal, a feltámadott Úrral, és így mehessünk tovább a hétköznapjainkba is. Ezért vagyunk itt együtt, hogy őt dicsőítsük, őt magasztaljuk egy közösségben, egy lélekkel, egy szívvel, és hogy együtt énekeljünk neki dicsőreteket és imádatokat, úgyhogy így folytassuk a mai Isten tiszteletünket.
2: Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Amint azt látjuk, az Úr asztala megterítve vár ránk. Azért vagyunk most itt, hogy az Ő igére figyeljünk, és hogy az Úr közösségre is készüljünk. Az Úr közösségre készülve pedig most lehetőségünk van Isten előtt megállni bűnbánatban, és megvizsgálni magunkat az Ő jelenlétében. Várja az Isten, hogy odaforduljunk hozzá gyengeségeinkkel, gyötrelmeinkkel, bajainkkal, esendőségünkkel. Tárjuk most fel szívünket előtte, csendesedjünk el és imádkozzunk. Feltámadott Krisztusunk, hálával tartozunk neked mindazért, amin keresztül mentél. Értünk, helyettünk és miattunk. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy olyan sokszor csak ismételgetjük, Szárazzon ezeket a szavakat, de nem jut el a szívünk mélységéig. Az, hogy mindez, ami történt, az értünk, helyettünk és miattunk történt. Azért, hogy bennünket kihúzza mélyből, és hogy örök élettel ajándékozz meg. Hálásak vagyunk azért, hogy nem mondtál le rólunk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi olyan gyakran lemondunk másokról, emberekről, körülöttünk, kapcsolatokról, lehetőségekről is, talán még önmagunkról is. Köszönjük, hogy Te erőt adsz, és előre viszel bennünket. Hogy ahogy Te nem mondtál le rólunk, hogy mi sem mondjunk le arról a lehetőségről, amelyet nekünk kínáltál. Ezért kérünk most, Urunk, hogy Nyisd meg a szívünket, adj valódi, igazi bűnbánatot a lelkünkbe, hogy meg tudjuk látni mindazt, ami elválaszt te tőled. Imádkozunk azért, hogy hozd felszínre belőlünk azt a sok gonosságot, bűnt, vétket, amelyet gondolattal, cselekedettel, kimondott szóval, érzéssel táplálunk magunkban. Hadd tegyük ezt le a te lábaidnál, hadd kérjük a te bocsánatodat mindezért, mert hisszük, Urunk, hogy nálad ennek is helye van, és hisszük, Urunk, azt, hogy nálad békesség van, és mindez akkor lehet a miénk, hogyha őszintén feltárjuk magunkat előtted. Így kérünk Istenünk, Szent lelkeddel védj körbe most bennünket, járd át a szívünket, tisztíts és formálj bennünket, hogy a veled való igazi közösségre tudjunk jutni. Ámen. Kedves testvérek, az Istennel és egymással való megbékélésünk jeleként lehetőségünk van most egymáshoz is odafordulni, és köszönteni egymást készfogással, egy mosolyjal, egy kedves szóval. És ez a kedves szó legyen most az, amit egymásnak mondunk, Isten békessége legyen veled. Erre van most lehetőségünk.
0: Sun and
1: Szentlélek Isten, jöjj most közénk, enged hogy, hogy megismerhessünk téged igazán, úgy, ahogyan te meg szeretnéd magadat mutatni, hogy megismerhessünk téged Krisztusban, aki megalázta magát, aki emberi formát vet fel, és abban a Krisztusban, aki engedelmes volt, engedelmes volt a kereszt halálig. Kérünk, hogy engedd meg nekünk, hogy Megismerhessük ezt a Jézust, aki ott van velünk az ige hallgatásában, az ige megértésében, és aki ott van velünk az úrvacsorai közösségben is, és akit csak te tudsz igazán mélyen a mi szívünkbe öltetni. Kérlek, jöjj most közénk, segíts nekünk, hogy megérthessük a húsvét igazi üzenetét. Amen. Kedves testvérek, a Filippi levélből Olvasom az égét, a második fejezetből az első tizenegy verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyés, tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok magatokat másoktól. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké és minden nyelv vaja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Isten dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben, a bőti időszakban, itt a Kert Isten tiszteleten mi egy sorozatban voltunk, és ennek a sorozatnak a lezárása a mai alkalom. Az elmúlt héten, minden vasárnapa ugyanezt az ige szakaszt olvastuk fel is, Azon gondolkodtunk együtt, és abban kértük Isten szent lelkének a segítségét, hogy hogy segítsen nekünk megérteni, hogy mi is az a Krisztusi indulat, ami Jézus Krisztust magát is vezette, ami által ő oda tudott menni a kereszthez, ami által ő kibírta azt a hatalmas megaláztatást és fájdalmat, és ami által végül ő elérte a feltámadást, legyőzte a halált. Nagyon sok mindent rejt magában ez a csodálatos ige szakasz, ez a filippi levél, ez a második fejezet, a Krisztus himnusz, sokan így ismerjük ezt a rövidke szakaszt. És valóban ez a Krisztusi indulatról szól, arról a Krisztusi indulatról, ami, ami ide vezetett bennünket is, ami miatt valahogy ide érkeztünk mi is. Ez a Krisztusi indulat az, ami nem tekinti zsákmánynak, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem hátrahagyta a menyei dicsőséget, lejött a földre, megüresítette magát, szolgai formát vett fel. Nem uralkodott az embereken, hanem az emberekéért élt. Megalázta magát, és engedelmes volt. Engedelmes volt a kereszt halálig. És ez az engedelmesség, ez a húsvéti engedelmesség, talán így is nevezhetjük, ez az, amit ma az Úristen a mi szívünkre is szeretne helyezni. Miért lehet számunkra fontos ez az engedelmesség, a kereszt halálig való engedelmesség, ez a húsvéti engedelmesség? Hiszen itt a húsvét másnapján már örülhetünk a feltámadásnak, és abban az örömben lehetünk, hogy a feltámadott Úr itt van velünk. A reménység az a miénk, az örök élet a miénk, hogyha hiszük, hogy Jézus Krisztus egyedül az út, és ő az, aki mindezt megszerezte nekünk. De hogyha a filippi levelet egy kicsit nagyobb szögből vizsgáljuk meg, beletekintünk az egészben, akkor felismerhetjük, Önmagunkat, a magunk viselkedését ebben a levélben. Hiszen Pál apostol sem véletlenül írja le ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek azt, hogy ez az indulat legyen bennetek. Ha nem lett volna problémája a filippi gyülekezetnek az engedelmességgel, vagy a a, a szolgai formával, vagy azzal, hogy, hogy megalázzák önmagukat, akkor nem mondta volna nekik azt, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt és utána felsorolta ezeket az indulatokat. Pál azért írja ennek a gyülekezetnek azt, hogy az engedelmeség indulata legyen bennük, mert azt látja, hogy olyan indulatok munkálkodnak abban a közösségben, amelyek nem közelebb viszik őket a kereszthez, a kereszt által szerzett hatalmas örömhöz, az üdvösséghez, hanem amelyek eltávolítják őket ettől. Azt látjuk, hogy ez a gyülekezet tele volt képmutató emberekkel. Azt írja Pál az első első fejezetben, hogy sokan vannak a gyülekezetben, akik a szájukkal úrnak Jézust és hirdetik, de csak önző vágyból, azért, hogy őre figyeljenek, színlelésből, képmutató módon vallják azt, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Aztán abban a szakaszban, amit itt olvastunk most az előbb is, az önmaguk dicsőségét kereső embereknek szól. Azt mondja, hogy ne önzésből tegyetek semmit. Ezek az emberek önzőek voltak. Nem fogadták el a fedést, az intést egymástól, nem törődtek másokkal. Felütötte a fejét a hiúság, a gőg és az önzés. Sokan a maga, maguk dicsőségét keresték ebben a gyülekezetben. Önmaguk szerettek volna előrébb jutni, önmaguk szerettek volna felmagasztaltatni. Nem értették. Nem értették azt, amit Pál már elmondott nekik. Nem értették meg a kereszt halál, a mi húsvéti ünnepünk valódi mélységét. Nem értették meg azt a Krisztusi indulatot. Ezért Pár újra ráírja nekik, és ahogy felsoroltuk ezeket az emberi indulatokat, azt hiszem, hogy ez nem csak a kétezer évvel ezelőtti közösségekre és emberekre jellemző. Sokszor talán mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy felszínesen, önzőn a saját javunkat keressük. Sőt, talán zsákmányként tekintünk még arra is, hogy Krisztus által az üdvösség a miénk. Használjuk, felhasználjuk, Kihasználjuk azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia, ő minden szeretetéből odafordult hozzánk. De a mögötte lévő indulatunk az nem a Krisztusi indulat, hanem az emberi önzőség. Ezt mondja itt Pálapostól, irítségből és versengésből, s nem tiszta lélekkel nem lehet valóban Úrnak vallani Jézust. Nem lehet igazi mélységben megtapasztalni, a kereszt és a húsvét jelentőségét. Hogyha nem Isten akaratának engedelmeskedünk, hogyha nem mély lelki meggyőződésből, a szent való kapcsolatból valljuk azt, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor kárhozatot hozunk magunkra. Egy katolikus szerzetes így fogalmazott. A modern keresztség legnagyobb kísértése, hogy elkerüli a keresztet valójában. Mert nem szép, nem kívánatos, nem szimmetrikus, nem tiszta, nem elegáns. És nem a sikerről beszél, nem az ember sikeréről beszél, hanem visszataszítónak, mocskosnak, szomorúnak, szívbe-markolónak látjuk. És így nem fér bele a modern ember világképébe. Mert a modern ember világképében minden kényelmes, szép, a mi javunkat szolgálja, komfortos, melegséget, áraszt, és minden a mi örömszerzésünk köré épül fel. A modern ember és a Filippiben élő ember is a saját akaratának, a saját jóérzésének, jólétének engedelmeskedik, és ezzel elfordul az Istentől, elfordul a kereszttől, elfordul a húsvéti engedelmességtől amely nem szép, amely nem puha, ami nem elegáns, amely olykor mocskos, fájdalommal teli és fájdalmas. És ezzel nem az Istennek engedelmeskedik. Sőt, valóban felhasználja és kihasználja Krisztusnak a jóságát. Mert szívesen találkozik azzal a Krisztussal, aki kedvesen tanítja a gyermekeket. Szívesen találkozik azzal a Krisztussal, aki arra tanít, hogy türelmesek és szeretetteljesek legyünk, Szívesen találkozik azzal a Krisztussal, aki már feltámadt, dicsőséges testében jelenik meg, akit olyan könnyű elfogadnunk, akit olyan könnyű szeretnünk megismernünk, magunkhoz ölelnünk, aki már a dicsőségben van és csak oda vár bennünket. De milyen nehezen érkezik meg a modern keresztény ember, ahogy mi is, és nem csak a modern, hanem a 2000 évvel ezelőtt is, ahhoz a Krisztushoz, aki a kereszten volt. A mai ember csak azt látja, ami most kell, amit most szeretne, és nem gondolkodik hosszú távban. A mai ember azt a Krisztust látja, akit látni akar, akiről az előbb is beszéltünk. Pedig Krisztus engedelmessége, az az engedelmesség, amire Pál azt mondja, hogy ezt, ezt az indulatot zárjuk mi is magunkba, az nem erre irányul. A Krisztusi engedelmesség az, az végtelenül türelmes volt, a halálig, a kereszt halálig. Az eltűrte a bántást, eltűrte a mocskot, eltűrte a korbácsütést, eltűrte még a halált is. És nem csak a sajátját, nem csak azt, amit ott akkor éppen neki okoztak sebeket, hanem ő eltűrte a mi összes mocskunkat, a mi összes fájdalmunkat, a mi összes kételjünket, és végig kitartott. Nem mondta azt, hogy ez most már nem kényelmes, nem akarom tovább csinálni. Hogy ebből már nem a melegség, nem a, az, az ölelés, nem a szeretet árad, nem fogok végig menni ezen az úton. Hanem engedelmes volt, mindvégig, a halálig. Te kinek engedelmeskedsz? Küzdelmünk van az engedelmességgel. Látjuk ezt már a Biblia első lapjain, amikor Ádám és Éva engedetlen Istennek. Néha könnyebb engedetlennek lenni, néha kívánja a szem, amit valójában a lélek, ami léleknek nem tesz jót. Küzdünk azzal, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek, a tanárainknak, a munkahelyen a főnökeinknek. Küzdünk még azzal is, hogy megtegyük azt, amit egy orvos mond az egészségünk érdekében. Hányan vagyunk úgy, hogy nem vesztük be azokat a tablettákat, elfelejtjük. Hányan vagyunk úgy, hogy nem tartjuk meg azokat az előírásokat, amik azokban a pillanatokban nem jónak tűnnek, kicsit kényelmetlenek, és jobban érezzük magunkat, ha nem tesszük meg. Ugyanígy küzdünk a keresztény életünkben is, ugyanezzel az engedetlenséggel. Amikor csak akkor imádkozunk, amikor szükségünk van rá, amikor valami segítségre van szükségünk Istentől, amikor akkor jövünk templomba, amikor kedvünk tartja, vagy amikor éppen valamilyen lelki békességre vágyunk, vagy amikor akkor szolgálunk és olyan szolgálatokat vállalunk, amikben a saját előrejutásunkat látjuk meg, vagy úgy szolgálunk, amikor azt gondoljuk, hogy ez a szolgálat tőlünk lesz majd jobb, vagy csak azért jövünk ide, mert itt jó a társaság, itt jó emberek vannak. Engedetlenünk vagyunk akkor, amikor csarát is csak akkor veszünk, hogy a lelki ismeretünket megnyugtassuk. Odaállunk, hogy kipipálhassuk. Igen, megvolt ebben a hónapban is, beálltam ebbe a közösségbe. Engedetlenek vagyunk, amikor azzal a Jézussal, aki a keresztet hordozta, egyébben csak egyszer felületesen foglalkozunk a nagypénteki Isten tiszteleten. Engedetlenek vagyunk, amikor csak akkor teszünk jót, hogyha nekünk is jó származik belőle. Az engedelmességünk nem a kényelmünket szolgálja, nem az aktuális vágyainkat elégíti ki, és ezt nehéz magunkban összeegyeztetni. Valami nagyobb, valami csodásabb dolognak a része ez a Krisztusi enged- engedelmesség, amiről itt hallhatunk ebben az igében is. Mert Krisztus azért viselte el ezt a fájdalmat, azért lett egyáltalán ember, hátrahagyva az ő dicsőségét, azért vállalta a megaláztatást, a meghurcolásokat, mert ő engedelmes volt. Engedelmes volt a halálig, de utána a feltámadásában is ez az engedelmesség nyilvánul meg. Mert azt írja ez az ige, hogy engedelmes volt a kereszt halálig, és az atya felmagasztalta őt mindenek felé, hogy az ő nevére mindent tért meghajoljon. A történetnek nincsen vége az engedelmességgel, de valóban nehéz megélnünk, megértenünk azt, hogy a húsvéti történetben együtt jár ez az engedelmesség, ez az önfeladás, azzal a felmagasztalással, amire az ember egyébként annyira vágyik. Ez az engedelmesség, ami miatt bármi jó megadathatik nekünk egyáltalán ebben az életben. És nem csak ebben az életben, hanem az életünk után a halálunkban is. Mert ebből az engedelmességtől, ettől a Krisztusi indulattól fogunk tudni úgy szolgálni, hogy nem azért tesszük, hogy a mi dicsőségünk valósuljon meg. Nem azért állunk oda, hogy mi felmagasztaltassunk. Emiatt fogunk nem csak úgy imádkozni, hogyha szükségünk van valamire, hanem dicsőíteni és magasztalni Istent minden nap, minden imánkban. Ez az az engedelmesség, ami által vallást tehetünk akkor is, amikor néha kényelmetlen, amikor fáj, amikor kellemetlen, amikor lenéznek miatta, amikor kinéznek a munkatársaink, barátaink, vagy akár a családunk is. Ez az az engedelmesség. Amikor az Úr vacsorához nem úgy állunk oda, hogy a sebeinket nyalogatjuk, hogy az Ön sajnálat miatt sírunk, hanem azért, mert örök életünk van, mert Jézus Krisztus megszerezte ezt számunkra. Te meddig vagy engedelmes, addig, amíg neked jó, addig, amíg kényelmes, addig, amíg meleg, amíg puha, vagy addig, amíg Isten fel nem magasztal téged is. Ez a húsvéti engedelmesség indulata legyen bennünk. Ezt kívánom mindannyiunknak, mert senki nem tudott még olyan dicsőséget szerezni magának, olyan örömet, olyan melegséget, olyan békét és szeretetet, mint amit Jézus Krisztus szerzett meg nekünk ezzel, ezzel. Ezért felesleges, elpocsékolt és elfecsérelt próbálkozás, mindaz, amit emberi erőből teszünk és ezzel vissza is élünk Krisztus hatalmával. De ez az ige azt mondja, hogy Krisztus engedelmes volt, mint halálig, pedig a kereszt halálig, ezért Isten felmagasztalta őt. Amen.
2: Kedves testvérek, amint előre hirdettük, és láthatjátok is, az úraszara megterítve vár bennünket, hogy részesedjünk a hirdetett ige áldásában, Hív bennünket az ige, gyertek el, mert immár minden kész. Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úr vacsora sákramentumát. Legbővebben Pálapostól tárja ezt telink az első korintusi levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az Isten tiszteletünk elején bűneinket már megvallottuk, és Isten elé vittük, most tegyünk vallást hitünkről, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szentlélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen a tartásunk és hitvallásunk után feleljünk két kérdésre, lelkiismeretünk és hitünkben való meggyőződésünk szerint hangosan. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne vesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Ígéreteket e fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet megad a mi úrunk, Istenünk, az ő fia érdeméért, minnyájunknak. Ámen. Foglaljunk helyet, és néhány szóban hallgassuk meg az vételle kapcsolatban a hirdetéseinket és az úrvacsora rendjének az ismertetését. Mindenkit szeretettel várunk az úrvacsorai közösségbe. Aki valamilyen ok miatt nem szeretne borral élni, azt kérjük, hogy ezt jelezze, és a szülőlét vehet magához a kékszalaggal megjelölt tálcáról. Ha valaki még nem konfirmált, vagy valamilyen más egyéb ok miatt nem kíván az úrvacsorai jegyekkel élni, azt is szeretettel hívjuk és várjuk ide az úrasztalához közösségünkbe, és kérjük, hogy majd jelezze, hogy ő nem kíván élni az úrvacsorai jegyekkel, ők egy áldásban és egy igében részesülnek majd, hogyha ideálnak a körbe. Kert alkalmakon, esti istentiszteleteken az úrvacsora rendjéhez tartozik, hogy nem mozgó úrvacsorát veszünk, hanem kijövünk 15 en néhányan, akik ideférünk az úrasztalak köré félkörívbe, ideállunk körbe, és a lelkészek fogják majd osztani az úrvacsorai jegyeket, a kenyeret és a bort. Miután éltünk az úrvacsorai jegyekkel, kérjük, hogy még ne foglaljon senki helyet, mert minden egyes kör után egy-egy áldást vehetünk magunkhoz is, ezt a lelkész fogja majd elmondani. Majd ha megkaptuk az áldást ajándékként, akkor foglaljunk helyet, és akkor ezt követően jöjjön majd ki a következő 10-15 ember ide az Úr Az Úr vacsora vétele alatt pedig dicsőítsük együtt Istent, énekeljük és magasztaljuk őt.
0: Tör felszakadt, kárpít a
2: A tiszta szívőek, mert ők meglátják az Istent. megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves testvérek, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék ti bennetek a bűn, Sőt, visejétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenedjétek el egymás szeretetben és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott néktek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Csendesedjünk el és imádkozzunk, menjünk hálaadásunkkal az Úristen elé. Megváltó Úrunk, mindenható Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, Hálával állunk most meg a szívünkben előtted, mert olyan sok ajándékot rejtettél el ebben az életben. Látjuk magunk körül a botladozó, omladozó világot, és olyan jó látni Istenünk a Te igédbe, a Te szent lelked által való jelenlétedbe kapaszkodva, mindazt a jót, amelyet elrejtettél. Hálásak vagyunk neked, Urunk, most ezért a közösségért, az úrvacsorai közösségért. Hálásak vagyunk a csöndért, amelyben megszülethetik a te szavad. Hálát adunk a te dicsőségedért, amely körbevesz bennünket. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a hálánk, az örömünk és a bennet kapott boldogságunk vigyen bennünket előre az ünnep után is. Kérünk Istenünk, erősíts meg bennünket a hozzád való ragaszkodásban, a hitünkben, a neked való engedelmességben. Állíts meg bennünket, és jöjj szent lelkeddel közel hozzánk, amikor a könnyűnek látszó megoldások, a kecsegtető dolgok akarnak eluralkodni rajtunk, és adjunk álhatatos szévet, hogy mindvégig, Kitartóan tudjunk engedelmeskedni neked, hogy elnyerjük a te irgalmadat, a te kegyelmedet, amelyet fiatban nekünk adtál. Így kérünk, Urunk, legyen áldásod az életünkön, gyülekezetünkön, közösségeinken. Te látod Istenünk azt, hogy szolgálunk, hogy igyekszünk világítani, sóként megízesíteni ezt az életet. Addurunk a Te lelkedet, hogy ebben erősödjünk, hogy ebben bátorodjunk. Simádkozunk, imádkozunk, Urunk, városunkért, népünkért, egyházunkért, egész teremtett világodért, hogy minél többen megismerjék a Te megmentő szeretetedet, a Te jóságodat és dicsőségedet. Így kérünk Istenünk, hogy hallgass meg most bennünket. Ámen. Az Úr imádságot fennállva, mondjuk el hangosan. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség
1: mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket szeretném röviden elmondani. Az első hirdetésem az már is a mai naphoz kötődik. A mai napon ugyanis a 20 pluszos csoportunkkal egy passió nézős alkalmat tartunk, úgyhogy ha valaki 20 plusznak érzi magát, de mondjuk 35 minusznak, azt szeretettel várjuk az alkalom után, az IFI galérián, hogy megnézzük ezt a filmet közösen, beszélgessünk róla, és hogy így is kicsit elmélyőhessünk a húsvét üzenetében. A jövő héten az Isten tisztelet után mindenkit, nem csak a fiatalokat várunk egy kis szeretet vendégségre társasjátékozásra. Tartottunk már ilyen alkalmat még ősszel, de sajnos a Covid miatt utána nem tudtunk. De most ugye lehetőségünk van rá, hogyha jövő héten itt a kert Isten tisztelet után egyből átmegyünk a gyülekezeti központba, ahol, hogyha valakinek van kedve, akkor egy tárca sütivel is hozzá lehet járulni az alkalomhoz, előkészítünk társas játékokat, és hát lehet a közösséget építeni, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk erre az alkalomra. Egy kicsit távolabbi, de nagyon fontos eseménye a gyülekezetünknek a többgenerációs tábor, ami nyáron lesz, idén új időpont van, új helyszínen, ami nagyon jó új lehetőségeket is ad nekünk. Augusztus 14-től 19-ig Balaton-Szárszóna Szójdó Glória konferencia központba rendezhetjük meg ezt. Aki volt már ilyen táborban, azt tudja, hogy mennyire jó, és hogy mennyire érdemes eljönni, hogy jó közösséget építhetünk ott is, hogy Isten jelen van, megéljük az ő igényben való közösséget, csodákat, és hát olyan emberekkel is megismerkedhetünk, akikkel lehet, hogy a hétköznapi gyülekezeti életünkben talán nem, úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk. A jelentkezési lapok minden kiáratnál vannak ugyanezzel a felirattal és képpel, úgyhogy meg lehet őket ismerni, ha valaki szeretne jönni, vagy még Kérdése van, akkor nyugodtan keressen engem, akár most az alkalom után is. Minden más hirdetést megtalálunk a hirdetőlapokon, vagy a honlapunkon és a Facebook oldalon, és zárásképpen fennállva fogadjuk Isten áldását. Ő a fiú, aki szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, Örök üdvösség szerzői élet mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és a záró énekünket énekeljük közösen.
0: kelemes hétfő estét kívánok meg.